0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Madame Pas de Souci. Je suis Valérie Léman, naturopathe, ancien chef de projet et maman avec trois enfants à la maison. Et j'ai à cœur d'aider les femmes modernes comme vous à retrouver de la sérénité et à se libérer de leur charge mentale. Aujourd'hui, je vais vous parler de la communication non violente, qu'on appelle aussi la CNV. Cette méthode de communication est très efficace pour formuler des demandes qui vont vous permettre de mieux répartir les tâches dans l'organisation familiale et donc qui vont grandement contribuer à réduire votre charge mentale. Pas de souci, la solution est ici de démarrer, pour être prévenu de la sortie de mes prochains podcasts et articles, inscrivez-vous à ma newsletter sur le blog Madame Pas De Souci ou inscrivez-vous au groupe Facebook Libérez-vous de votre charge mentale avec Madame Pas De Souci. Alors, vous avez du mal à faire passer certains messages à votre conjoint Notamment, est-ce que vous aimeriez bien lui faire comprendre que vous aimeriez bien qu'il fasse plus de choses à la maison, parce que vous gérez énormément de choses et votre charge mentale est très lourde Peut-être que la communication est très compliquée entre vous, voire tendue alors, vous devriez essayer d'utiliser la CNV, la communication non violente. La CNV, donc, c'est à mon sens un des meilleurs moyens de faire passer un message à quelqu'un. Enfin, du moins si on a vraiment envie que l'autre entende le message et que l'autre donc agisse avec vous dans une démarche gagnant-gagnant. Car souvent, bah on est empêtré dans des émotions confuses et on ne dit pas ce qu'on voudrait vraiment dire. Ou alors on le dit mal. Pour un peu que l'autre ne soit pas tout à fait dans un état d'esprit serein et ouvert au moment où on lui parle, le moindre mot de travers peut faire partir la discussion en cacahuète. Il y a une phrase de Bernard Werber, qui est un de mes auteurs préférés, que je dis souvent parce qu'elle est vraiment très parlante. « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins neuf possibilités de ne pas se comprendre. L'origine de la communication non-violente. Ah, cette CNV, qu'on appelle aussi parfois la communication bienveillante, une autre formulation peut-être plus entendable pour certaines personnes. Donc la CNV a été mise au point dans les années 70 par Marshall B. Rosenberg, qui était docteur en psychologie. Rosenberg était aussi élève et collaborateur de Carl Rogers, le père de la psychothérapie par la relation d'aide. Et ça, ça se ressent dans son approche. Marshall Rosenberg décrit la communication non-violente en détail dans son ouvrage « Les mots sont des fenêtres ou bien sont des murs ». Et ça, c'est le livre de référence sur le sujet. Pour en savoir plus sur ce sujet ensuite, je vous invite vraiment à, à le lire en détail. La CNV, donc, s'appuie dans son principe fondateur sur les valeurs de paix et de bienveillance de Gandhi. L'objectif, c'est de communiquer sans nuire à l'autre ni le blesser. Enfin, le fait de communiquer, c'est l'objectif initial de cette méthode, ok Mais ce n'est pas que ça la CNV, c'est aussi un extraordinaire outil de développement personnel et un fantastique moyen pour résoudre les problèmes de répartition des tâches. Et ça, ça va grandement vous aider à diminuer votre charge mentale. Dans quel contexte la communication non violente peut-elle servir Alors la CNV, c'est une méthode de communication que moi j'ai apprise lors d'une formation organisée pour tous les bénévoles de l'association de danse à laquelle je consacrais du temps il y a quelques années. J'en ai tout de suite vu l'intérêt et la puissance. Je m'en sers aujourd'hui toujours beaucoup dans mon couple, mais il y a quelques années, je m'en servais aussi beaucoup dans mon travail quand j'étais chef de projet. Comme je n'avais pas de lien hiérarchique avec les personnes dont je coordonnais les actions, pour que les choses soient faites en temps et en heure, il fallait que je motive les membres de l'équipe. Il fallait que ces personnes aient envie de se mobiliser pour réaliser les actions dont j'avais besoin pour la réussite du projet dont j'avais la charge. Cette méthode s'appuie sur l'empathie, dont tout être humain est normalement forcément pourvu. Enfin, au moins un minimum. Ça marche extrêmement bien et ça peut donc s'appliquer dans tous les contextes où le relationnel est compliqué. Enfin... Sauf peut-être si vous avez en face de vous quelqu'un qui a un trouble du psychisme, comme un pervers narcissique. Là, bon. Dans tous les autres cas, si ça, c'est pas un outil de choix à utiliser quand à la maison c'est tendu parce que le conjoint ne fait rien, enfin ne fait rien entre guillemets, on en reparle juste après. Eh ben je m'y connais pas. Avec ça, vous allez largement réduire votre charge mentale. Comment ça marche alors Le principe de la CNV est simple. Quand quelque chose ne va pas et qu'on a quelque chose à dire, on a deux possibilités. Soit on lâche les mots comme ils viennent, sous l'emprise de l'émotion, et bah, ça va souvent sortir sous la forme de reproches et d'accusations. Dans ce cas, on fait le chacal. Enfin, c'est l'animal qu'a choisi Rosenberg pour illustrer ce mode de fonctionnement. Quand on fait le chacal, donc, sur le moment, ça fait du bien, car on, on lâche quelque chose de pesant. Mais ça peut entraîner une dispute importante et parfois envenimer un conflit larvé qui fait ressortir des vieux dossiers. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose Finalement, c'est souvent pire après qu'avant. Deuxième possibilité, on peut aussi prendre plutôt de la hauteur, comme la girafe, le deuxième animal fétiche de Rosenberg. Et on travaille la formulation pour que le message correctement passé amène à une solution constructive, à un passage à l'action qui répond au vrai problème qui est le vôtre. Au hasard, le partage des tâches et votre charge mentale qui vous épuise. Le fait de faire vibrer la fibre empathique de votre interlocuteur va de facto désamorcer son éventuelle agressivité et interpeller sa compassion, donc dénouer les conflits. Évidemment... Quand on applique la CNV, on fait la girafe, pas le chacal, vous l'avez compris. Ok pour faire la girafe Super Voilà donc les quatre étapes de la CNV. Les quatre choses à faire pour qu'à la fin de ces quatre temps, vous puissiez formuler la phrase non violente que votre interlocuteur va pouvoir entendre et prendre en compte. Une manière en fait positive d'exprimer des besoins fondamentaux et de formuler une demande claire. C'est donc un super outil pour toutes les personnes qui ont besoin d'améliorer leur assertivité dans la non-violence et donc l'idéal pour demander en douceur à ce que certaines choses soient faites et réduire d'autant votre charge mentale. Étape 1 donc, observer les faits. Le principe, c'est donc tout d'abord de vous pencher sur la situation qui ne va pas et dont vous voulez parler. Ce sera l'introduction de votre discussion tout à l'heure. Là, pour décrire le problème, il faut regarder les faits. Réel et concret, chiffré et mesuré si possible. Et pour ça, il y a deux règles. Pas de tu, qui, tu. Hum. Efforcez-vous de tourner votre phrase pour parler de ce qui a été fait ou pas fait sans mettre le mot tu dans la phrase. Mettre un tu, donc le pronom, risquerait de transformer vite fait votre tentative de communication en une accusation directe. Parfois, on ne peut pas faire autrement. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment faire attention à ce que le reste de la phrase soit factuel, non pas tendancieux ou matière à interprétation. Deuxième règle, pas d'approximation ou de généralisation. Pas de mots comme toujours ou jamais. On évite aussi les termes flous comme trop ou pas assez, parce que c'est pas assez précis. On ne doit rien pouvoir y redire. Enfin bon, si c'est vrai bien sûr, il hein, faut pas raconter un bobard. L'interlocuteur ne pourra alors pas esquiver en disant « Mais c'est pas vrai, regarde hier et là, contre-exemple. Alors, prenons quelques exemples pour illustrer tout ça. Exemple 1. Au lieu de « tu travailles trop, tu n'es jamais à la maison le soir », en faisant la girafe, vous préférerez quelque chose comme « cette semaine, tu es rentré tous les soirs après 21h ». Vous voyez la différence Bon, après, il y a une astuce que vous pouvez utiliser. Hein, C'est d'utiliser des phrases comme « je crois que » ou « j'ai l'impression que ». C'est votre vision des choses, ce n'est donc pas une attaque. Deuxième exemple, au lieu de tu ne fais jamais la lessive, vous préférerez quelque chose comme Depuis six mois qu'on a emménagé ensemble, je ne crois pas t'avoir vu une seule fois vider le bac à linge pour faire une lessive. Ok, vous avez compris Maintenant c'est à vous. Prenez un papier et un crayon, posez-vous quelques instants et pensez à la dernière situation conflictuelle que vous avez vécue. Comment auriez-vous pu amorcer cette discussion houleuse en mode CNV Faites l'exercice maintenant, allez Mettez en pause le podcast et décrivez la situation de manière concrète. Papier, crayon, maintenant. Ok, vous avez fait l'exercice Très bien, c'est la base parce qu'ensuite on va enchaîner. Hein. Deuxième étape maintenant, identifier votre sentiment. Bon, le sujet est lancé, c'est super. Maintenant la question à vous poser va être la suivante. Qu'est-ce que ça vous fait vivre intérieurement cette situation Quel sentiment Quelle émotion Dans quel état êtes-vous Est-ce que vous êtes triste Est-ce que vous êtes en colère est-ce que vous vous sentez abandonné, bafoué, sali, exaspéré peut-être, débordé, épuisé, agacé, jalouse, effrayé, inquiète Bon bref, vous voyez le genre. Bon, je vous laisse chercher le mot qui correspond le mieux à votre état d'esprit. Bon là, vous pouvez aussi utiliser des termes comme « je me sens »,« j'ai l'impression que » ou bien « avoir l'air ». Ces mots décrivent votre situation subjective de la situation. Du coup, par défaut, on ne peut pas remettre en question ces choses-là puisque c'est votre ressenti. C'est pas un fait qui serait faux. Alors bien sûr, on évite toujours le « tu qui tue » qui serait trop agressif. Pas question de dire « j'ai l'impression que tu me prends pour ta boniche, C'est clair, ça ne passera pas. En faisant ça, vous allez solliciter l'affectif de votre interlocuteur, son empathie, et donc déclencher chez lui son écoute active et bienveillante. Reprenons le premier exemple de tout à l'heure et développons le ressenti. Je reprends la phrase « Cette semaine, tu es rentré tous les soirs après 21h ». Je me suis sentie débordée à gérer toute seule les enfants toute la soirée et j'ai un sentiment d'injustice à voir que tu investis beaucoup de temps dans ta carrière professionnelle alors que je dois renoncer à certains de mes projets pour pouvoir m'arrêter de travailler à 17h et aller chercher les enfants à l'école. Vous voyez, on est parti du fait et on décrit deux sentiments. Je me sens débordée et j'ai un sentiment d'injustice. On va reprendre le deuxième exemple de la même manière. Donc, deuxième exemple de tout à l'heure, depuis six mois qu'on a emménagé ensemble, je ne crois pas t'avoir vu une seule fois vider le bac à linge pour faire une lessive, et on enchaîne, je suis fatiguée de faire cette tâche ingrate, et agacée de voir que tu as l'air de trouver normal que ton linge sale soit quelques jours plus tard propre et rangé dans ton tiroir. Allez, c'est à vous à nouveau, papier, crayon à nouveau, et vous continuez la phrase que vous avez commencé tout à l'heure en décrivant maintenant votre ressenti. Pause, et on se retrouve juste après. Troisième étape, exprimer son besoin. Bon, maintenant que votre ressenti est clair, c'est bien. Maintenant, on va creuser le sujet un petit peu plus. De quoi avez-vous réellement besoin par rapport à cette situation Je parle bien du besoin profond qui est le vôtre, auquel la situation actuelle ne répond pas. D'ailleurs, il peut y en avoir plusieurs. Cette petite introspection est parfois un peu plus longue à mener, surtout si vous n'êtes pas très habitué à ce genre d'exercice. Alors prenez le temps de le faire. C'est vraiment le nœud du problème. Il ne sert à rien de passer l'étape suivante si vous n'avez pas au moins clarifié un petit peu votre esprit pour avoir une petite idée du besoin qui est le vôtre. Si vous avez du mal à identifier ce besoin, vous pouvez comparer votre ressenti avec les besoins décrits par Maslow dans sa pyramide, du même nom, la pyramide de Maslow. Reprenons le premier exemple. La formulation du besoin pourrait donc être, je reprends le début de la phrase encore, cette semaine, tu es rentré tous les soirs après 21h, je me suis sentie débordée à gérer toute seule les enfants toute la soirée et j'ai un sentiment d'injustice à voir que tu as investi beaucoup de temps dans ta carrière professionnelle alors que je dois renoncer à certains de mes projets pour pouvoir m'arrêter de travailler à 17h et aller chercher les enfants à l'école. Et là on continue, j'ai besoin que les choses soient plus faciles le soir et j'ai besoin de me sentir réalisée de voir que j'apporte de la valeur. Prenons le deuxième exemple maintenant et voyons comment enchaîner. Depuis six mois qu'on a emménagé ensemble, je ne crois pas t'avoir vu une seule fois vider le bac à linge pour faire une lessive. Je suis fatiguée de faire cette tâche ingrate et agacée de voir que tu as l'air de trouver normal que ton linge sale soit quelques jours plus tard propre et rangé dans ton tiroir. Et on enchaîne. J'ai besoin de sentir qu'on est une équipe et j'ai besoin de reconnaissance aussi. Bon, vous savez ce que vous avez à faire Oui, respirez un petit instant, puis reprenez papier et crayon pour formuler au moins un premier jet de ce que pourrait être votre besoin avant d'enchaîner sur la suite du podcast. Étape 4, formuler une demande en communication non violente. Maintenant que le besoin est exprimé, il n'y a plus qu'à trouver une solution. Et pour ça, vous allez formuler une demande claire et bienveillante qui répondra aux besoins réels que vous venez d'identifier. Vous voyez pourquoi c'est important de prendre le temps à l'étape d'avant. Cette demande sera d'autant mieux perçue que vous avez précédemment bien exprimé vos besoins de manière respectueuse. Et là, il y a deux possibilités, soit vous avez déjà une idée tête. Et là, c'est le moment de la formuler clairement, toujours de la manière la plus entendable possible. Ou alors, vous préférez que la solution soit trouvée à deux et vous demandez à votre interlocuteur de travailler avec vous à l'établissement du plan d'action qui va répondre aux besoins. Je reprends mes exemples. Pour boucler la boucle sur l'exemple 1, la phrase complète avec la formulation de la demande à la fin, voilà ce que ça pourrait être. « Cette semaine, tu es rentré tous les soirs après 21h. »« Je me suis sentie débordée à gérer toute seule les enfants toute la soirée et j'ai un sentiment d'injustice à voir que tu investis beaucoup de temps dans ta carrière professionnelle alors que je dois renoncer à certains de mes projets pour pouvoir m'arrêter de travailler à 17h et aller chercher les enfants à l'école. J'ai besoin que les choses soient plus faciles le soir et j'ai besoin de me sentir réalisée, de voir que j'apporte de la valeur. » Et là, on enchaîne. « Pourrait-on voir ensemble comment organiser les choses différemment, quitte à faire appel à une nounou certains jours ?» pour que ce soit moins le marathon le soir et pour que je puisse m'épanouir moi aussi dans mon travail en acceptant la mission que ma responsable m'a proposée qui nécessite que je puisse faire des réunions qui se terminent à 18h ou que je me reconnecte le soir pour boucler certaines choses. Parce que là le soir je suis tellement fatiguée d'avoir géré toute la soirée les enfants que là je suis pas en état de me reconnecter pour travailler le soir. Dans la formulation de cette demande, la porte est ouverte à plusieurs solutions. Soit le conjoint s'ouvre à la possibilité de rentrer suffisamment tôt pour gérer les enfants dès la sortie de l'école, peut-être une semaine sur deux. Ou alors, il peut rentrer peut-être pour 19 h heures plus tard pour prendre le relais. Ou alors encore, il est possible de faire appel à une personne extérieure, famille, prestation de service, pour soulager sa compagne. Prenons l'exemple 2 et voyons comment formuler la demande maintenant. Depuis 6 mois qu'on a emménagé ensemble, je ne crois pas t'avoir vu une seule fois vider le bac à linge pour faire une lessive. Je suis fatiguée de faire cette tâche ingratée, agacée de voir que tu as l'air de trouver normal que ton linge sale soit quelques jours plus tard propre et rangé dans ton tiroir. J'ai besoin de sentir qu'on est une équipe et j'ai besoin de reconnaissance aussi. Et on enchaîne. Pourrait-on se mettre d'accord sur un planning alterné des tâches ménagères Par exemple, de gérer la lessive à tour de rôle une semaine sur deux, et puis simplement se dire merci quand on voit que l'autre a rempli sa mission. Un petit merci fait tellement de bien. Voilà, avec ces quatre étapes, vous avez ouvert un dialogue bienveillant pour mieux communiquer sans jugement et de manière respectueuse de l'autre bien sûr, mais aussi avant tout de vous-même. Comment apprendre la communication non-violente Ah, il faut pratiquer, 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 c'est ça la clé du succès. Aujourd'hui, on a fait l'exercice ensemble à froid, c'est-à-dire sans être réellement en face de votre interlocuteur. C'est bien, c'est par là qu'il faut commencer. Ensuite, l'objectif, ça va être de réussir progressivement à passer en mode CNV en temps réel. Vous n'allez probablement pas y arriver tout de suite, je vous le cache pas. Surtout si ça fait des années que vous portez votre charge mentale à bras le corps en vous disant que vous préférez faire les choses vous-même plutôt que d'avoir la sensation que vous devez aller au conflit pour exprimer une demande sur un sujet du quotidien. Au début, vous allez vous rendre compte a posteriori que vous avez fait le chacal dans telle ou telle situation. Ça, c'est normal. Ne culpabilisez pas, vous avez fonctionné comme ça pendant des années. Alors Vous venez tout juste de découvrir la CNV, ça peut pas être encore un réflexe. Ce qui sera important, en revanche, ça va être de refaire à chaque fois l'exercice à froid comme on vient de le faire ensemble aujourd'hui. Plus ça va aller, plus vous allez choper le truc. Et vous allez progressivement vous rendre compte que vous faites le chacal pendant que vous faites le chacal. Bon, Vous n'arriverez pas à faire autrement. En tout cas, la première étape, c'est de se rendre compte qu'il y aurait eu moyen de faire mieux. Ensuite, vous allez continuer de vous entraîner à posteriori pour revivre cette scénette en formulation CNV. Et puis, vous allez voir au bout d'un moment... Que ce sera magique la moutarde va vous monter au nez mais vous allez réussir à faire la girafe et à faire les quatre étapes en temps réel pour formuler votre demande en mode cnv et vous n'aurez plus qu'à apprécier le résultat et à étudier la solution avec votre interlocuteur si vous avez besoin d'en savoir plus pour bien comprendre les rouages de la communication non violente le plus simple c'est de lire le fameux livre de marshall b Rosenberg :« les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs vous pouvez aussi participer à des ateliers il existe des ateliers de cnv un petit peu partout en france en général, en une ou deux journées, avec un formateur, on a déjà les bases. Vous pouvez par exemple chercher un praticien près de chez vous sur le site www.cnvformation.fr. Vous pouvez y aller seul ou bien avec les personnes avec qui vous avez du mal à communiquer. Après, peut-être aussi qu'un psychologue de couple peut-être, euh, pourrait vous accompagner à la fois en psychothérapie et en CNV à chercher à côté de chez vous. Mon petit conseil en plus contre la charge mentale. Si vous avez du mal à faire la girafe et à réaliser les quatre étapes de communication non violente, il est possible que c'est parce que vous êtes tout simplement encore sous le coup des émotions et du stress en particulier. Pour réguler tout ça, je vous invite à pratiquer la technique du soupir pour retrouver un petit peu de sérénité. Sinon, vous n'allez jamais réussir à redescendre dans votre intériorité pour faire la petite introspection de la CNV. Cette technique du soupir, je vous la présente et je vous l'enseigne dans la vidéo de ma page YouTube. Vous en avez ras le bol, apprenez à soupirer. Je vous invite à la regarder pour plus de détails. Et puis, si vous avez régulièrement du mal à passer au-dessus de l'aspect émotionnel des situations, je vous invite à découvrir sur mon blog www.madamepade-souci.fr avec un tiret entre madame, pas, de et souci. Donc, je vous invite à lire sur mon blog l'article sur les différentes techniques naturelles qui permettent de gérer le stress. Ça pourrait vous aider à apaiser votre état émotionnel. Peut-être aussi que vous pouvez pratiquer de la méditation pleine conscience. Là encore, sur mon blog, j'ai rédigé un article sur ce sujet. Ou alors, si c'est l'aspect émotionnel qui vous déborde le plus souvent, l'utilisation de fleurs de Bac pourrait peut-être vous aider. Je vous invite à vous reporter sur l'article de mon blog sur les fleurs de Bac et la charge mentale. Pour terminer, si c'est la solution d'assertivité avec laquelle vous avez du mal et qui vous empêche de passer à l'action, il y a un livre que je vous conseille vraiment de lire, c'est « Cessez d'être gentil, soyez vrai » de Thomas Dansbourg. cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympathique. À bientôt